0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van vroegsignalering tot spijsvertering en van ontganiseren tot magnetisch stimuleren. Van alles passeert de revue. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond. Welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is de 32e aflevering alweer. Het is vandaag 26 mei 2016. En um, ja, mijn naam is Maarten Bons en we zitten in de studio van Oog Radio aan de Akkerstraat in Groningen. En hier bij mij op de brug zijn ook Ronald Mulder en Liekele de Vries. Mooi. gentlemen, welkom. Um, een beetje een bijzondere uitzending vandaag.
1: We hebben geen uh, speciale gasten uitgenodigd. We zijn vandaag elkaars gast. We zijn elkaars gast. En we gaan later in de uitzending nog wel even bellen met iemand. Ja, dat klopt. Maar het klopt, we hebben deze keer geen uh, gast aan tafel.
2: Nee, we hebben eindelijk een onderwerp gevonden waar we dachten zelf genoeg vanaf te weten. Experts ja. uit het veld.
0: Dat ook, misschien. We gaan vandaag praten over hackathons. Ja. En uh, een van de aanleidingen daartoe was dat er vandaag één plaats heeft...
1: En dat er afgelopen weekend ook een paar waren. Het, het, het ja. lijkt wel een plaag. Het lijkt wel alsof er uh, elk weekend en elke week... over elk onderwerp wat je kunt verzinnen... wel een hackathon georganiseerd wordt. Dus ja, dat maar, is een...
2: Serieus, vandaag, vandaag over 21 bitcoin computers. Daar gaan we het straks nog over hebben. Um, afgelopen weekend de health hack. Of hacking health. Hacking, health. Health, ja, hacking health. Daar was dat, uh, ik zelf bij. In de UMCG. En we hadden de iets met watertechnologie. Ja, de uh, aquathon de, ja dus, dus niet een end zwemmen, maar dat is... Hè. Um, Mag ook. <laughs> en we hadden, en we hadden de, uh, het Startup Weekend uh, ook nog, uh, Sound and de, Music. De, ook en, in Groningen, ja. En, en, dan, en dan hebben we het alleen nog maar over Groningen. Dus dat, um, en
1: ondertussen uh, hebben we deze week ook het Startup Fest gehad... waar uh, um, uh, Nelly Kroes uh, het stokje overdroeg aan... Uh, ons prins en waar hele hoge heren van Apple en Google langskwamen.
2: Om... En waar was dat? Dat was in uh, Amsterdam. En... En in Eindhoven. Maar daar was, daar was toch wat anders. Daar werd niet gehackt. Daar
1: werd niet gehackt, maar, maar het telt wel bij elkaar op. Want het gaat wel allemaal over start-up. Snel ja. en anders.
0: Ik wil even, even voor de duidelijkheid even naar het woord kijken. Want een van is een hackmarathon. Daar zit het woord marathon in. Ja, En, en het... het woord hacken. Maar dan wel in de traditionele zin des woords. En niet uh, inbreken en code kraken, toch? Ja, dat kan ook voorkomen.
2: Maar... Nee, meestal niet inbreken. Soms wel code kraken. Maar dat is, uh, ik ben er eigenlijk wel voor om, om het heel uh, algemeen te gebruiken. Waar we het eigenlijk over hebben is... Uh, met stel mensen, uh, langer dan normaal, flikke tijd. Hè? dus dat we Naar de marathon bij elkaar gaan zitten en dingen gaan doen. En dingen gaan doen, dat is heel belangrijk. Dus dat uh, niet, niet in een zaal gaan zitten luisteren. Of uh, alleen maar nadenken. Uh, of, nou, dat is wel stil,
1: stil. Dat hoort er wel een klein beetje bij. Maar de nadruk ligt op in de tijd dat je bij elkaar bent. En soms is het 12 uur, soms is het 54 uur een heel weekend. Uh, en ook nog wel andere duraties. Dat je zo snel mogelijk van een idee naar een zo concreet mogelijke realisatie gaat. Of een ja. soort half prototype.
0: Ja. Als je het maar kan presenteren aan
2: een jury. Want er is vaak ook een jury bij betrokken. Ja, dat hoeft ook niet. Hè? Maar dat is wel, soms zit er we een wedstrijdelement bij, dan maakt het ook wel leuk en spannend. Dan uh, strijd je uh, om het beste idee. En dan, uh, als, als de organisatie erin is geslaagd om wat leuke sponsoren te vinden, nou, dan zijn er ook nog wel leuke prijzen. Maar het, uh, eigenlijk bestaat het fenomeen. Uh, um, al heel lang, ik herinner me dat we al jaren geleden uh, hier in Groningen acht uur overwerk deden. Acht uur overwerken voor het goede doel. Ja, zeker. Dan ja. Volgens mij in 2005... Dus toen heette dat nog geen hackathon. Maar er gingen wel ook uh, acht uur achter elkaar aan de slag... voor een bepaald goed doel om daar iets creatiefs voor te maken. En ja, daar, daar was iedereen winnaar. Hè? Dat, dat ging, uh, er werden ja. geen prijzen uitgedeeld. En
1: wat daar ook heel belangrijk was... was dat daar mensen met verschillende disciplines... samen aan de slag gingen. Ja, want zo stel je dan een team samen. Ja, je, wilt, -team. Uh, je wilt zoveel mogelijk verschillende kwaliteiten en talenten in het team hebben. Um, zodat je in die tijd... Uh, een, een zo compleet mogelijk ding kunt maken... in plaats van dat je alleen maar één aspect perfect zou kunnen uitwerken. Ofzo. En destijds, die 8 uur overwerken voor het goede doel... werd georganiseerd door het netwerk Nieuwe Garde... was een van de belangrijke drijfveren om een plek te creëren... waar die mensen die aangesloten waren bij dat netwerk... Uh, elkaar beter leerden kennen. En, uh, en dat te doen, niet door te borrelen en samen dronken te worden... want daar onthoud je zo weinig van... maar door gewoon samen te buffelen en iets te maken... zodat je na afloop misschien wel tot de conclusie kwam... dat hij of zij niet bepaald jouw type was... maar dat hij wel verrekte goed bleek te zijn in typografie... in websites bouwen, of nou, verzin het maar. Zodat je gewoon een veel kwalitatievere invulling... van je netwerk verzamelde. En ondertussen werden daar dan dus reële, concrete vragen van goede doelen opgelost. Ja. Dus er was altijd... Uh, iedereen was blij, iedereen
2: was winnaar daar. Ja. ja, een aantal van die elementen die zie je in veel van die formats uh, terug. Multidisciplinaire teams. Dus uh, echt aan de slag. Er is vaak ook een, uh, een pitch uh, uh, ronde. Het begint met pitchen van het. Uh, dat... Iemand, in dit geval van acht uur overwerken, de goede doelen. Maar bij Startup weekend zijn het de deelnemers zelf, of een deel van de deelnemers, die dan een idee pitchen. En ze zeggen: Nou, dit, hier zou ik me dit weekend mee bezig willen houden, of deze acht uur mee bezig willen houden. Of een semi-extern persoon die een, een
0: probleem uit het veld komt aandragen. Zoals we dat bij Hacking Health wel hebben gezien. Met medici die zeggen: Ja, dit is bijvoorbeeld iets waar we al een tijdje tegenaan lopen. Kunnen we daar niet een hele frisse invalshoek? Of... Ja,
2: ja. En dan, uh, nou ja, dan wordt er een team samengesteld dat, zich, nou, dat, dat divers is... en dat zich door dat onderwerp voelt aangesproken. En dan uh, ga je aan de slag. En uh, dat, dat, zijn, uh, dat zijn vaak de, de, onderdelen die je, de elementen die je terug ziet keren. Soms dan wordt er nog wat uh, externe input georganiseerd tussendoor. Coaches. Coaches. Uh, Vliegende keeps Paradijsvogels. <laughs> Red Bull, uh, he, catering, het um, moet natuurlijk wel allemaal goed verzorgd zijn, het is eventjes uh, top, Cakes. topsport. Heel belangrijk. Nou. Maar wat, wat, wat um, Likle zegt, het is natuurlijk, uh, als je zo, uh, zoveel uur met elkaar werkt, dan is er een resultaat, er, er is een, een, een prototype of een weet ik veel, wat niet, uitgewerkt idee. maar. De opbrengst is vaak ook uh, ja, dat, dat je elkaar echt leert kennen. Dat je echt uh, merkt wat je aan elkaar hebt. dat je, je zit met mensen in een team die je uh, die avond misschien wel voor het eerst ziet. Uh, en daar werk je dan intensief mee samen. En dan weet je echt wel wat, wat zo iemand kan. En of je hem nog een keertje gaat bellen of niet. Een element van
1: netwerkkracht hoor ik hier voorbij komen. Ja, ja heel pragmatisch dus ook. Ja. Dus niet van dat ik jou bij een borrel met een biertje in de hand vertel waar ik zogenaamd goed in ben, maar dat jij het gewoon ziet gebeuren. Aan een lijf ondervindt. En ook dan vaststelt in hoeverre dat bij jou past. Dus je krijgt een veel betere invulling van nou, claims die mensen over zichzelf maken.
0: Ik, ik zat net nog te denken, er zijn ook
1: uh, organisaties...
0: die er eens in de zoveel tijd een soort hutje op de hei dag... en dat lijkt hier dan toch wel wat op als je toch de boel lekker fris wil houden... en eens in de zoveel tijd alle deuren dicht, uh, klanten tevreden... jongens, we gaan even een dag lang of een weekend lang...
1: Uh, ja, die hoofden weer openzetten. Ja nee, jee dus. Want als je dat met je vaste team doet... dan zit je misschien wel op een hutje in de hei in een andere context... maar dan zit je nog steeds met ideeën en de mensen die je ook kent. Wat hier heel erg relevant is en essentieel... is dat er juist die andere mensen bij zitten die je niet kent en die ook andere kennis en ervaring brengen. Je moet het eigenlijk dus aan alle freelancers aanbevelen...
0: om minstens één keer in het jaar een keer aan zoiets mee te doen. Ja, ik denk dat dat serieus heel verstandig is. Ja.
2: Zeker goed, Maar niet alleen freelancers, hoor. het is altijd ook goed om je netwerk uit te breiden. Ik, dat Startup Weekend, ik heb in de tijd zelf meegeorganiseerd... aan het eerste Startup Weekend in Groningen. Maar ik heb daarna ook nog een keertje... Uh, in Duitsland, in Hamburg, aan de start het weekend meegedaan als deelnemer. en Dat is dan wel weer een internationale setting, een hele andere dimensie. Dat is gewoon echt leuk, waar je echt samenwerkt met mensen... die je anders niet eens tegen was gekomen. En, uh, en daar hou je echt wat aan over. Dus nou, het is uh, sowieso wel aan te raden, um, gewoon om te doen. Dat is leuk en uh, je leert er een hoop van. En een, een bestaande grotere organisatie zou dus in plaats van dat hutje ja,
1: op de hei gewoon thuis kunnen blijven, maar de deuren open kunnen zetten. En nou, ik denk, dus, zo'n aquaton dat ging uit van uh, Rijkswaterstaat volgens mij ook. Dat ging met vragen over op het gebied van uh, water in dit land. Uh, dan, neem, dan doe je een uitnodiging aan de rest van de wereld van... Nou, kom je maar bemoeien met uh, onze actuele vragen. En dan breng je dus een hele hoop frisse wind binnen.
0: Dit is een globale thema. We hebben een paar lastige problemen nodig... En uh, wat lekkers te eten en te drinken. En wij stellen de locatie beschikbaar. En teams en uh, frishoofden, meld je maar me aan.
2: Ja, ja een, een leuk voorbeeld is ook het. Uh, Kadaster was het volgens mij. Maar de gemeente Amsterdam heeft het ook wel eens gedaan. Met, met hack de overheid. Um, om alle, alle, alle openbare uh, data. en databases die ze hebben. beschikbaar te stellen. aan de inderdaad hackers. Hè, dus. Uh, 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 Coders, ja, computer ja. uh, nerds. Uh, en daar een weekend mee aan de slag te gaan. Wat, wij hebben deze data. En eigenlijk zijn die van iedereen. Kadastergegevens zijn openbaar. Um, wat zou je daar leuk mee kunnen doen? Wat, hoe kan je dat uh, leuker beschikbaar maken dan we tot nu toe doen? Hoe kan je dat combineren met andere databronnen? Die ook openbaar zijn. Hoe kan je dat visualiseren? En ga daar maar eens een weekend mee spelen. Dat, uh, daar komen uh, best leuke dingen voor op Onder andere uh, openkvk.nl of org, dat weet ik niet precies. Maar dan kan je makkelijker je Kamerverkoophandelgegevens vinden... dan op de officiële Kamerverkoophandel-site. En die is ook op zo'n manier tot stand gekomen. Er was recent ook nog een voorbeeld uit New York, meen
1: ik... waar um, heel veel parkeerboetes werden uitgeschreven. Uh, en toen viel het iemand op dat hij parkeerboetes kreeg... die hij formeel niet mocht krijgen, omdat zijn auto niet verkeerd stond. En die heeft uh, ook zo'n database open gekregen of die bleek open te zijn. En heeft daar een uh, simpele query op geschreven van nou, uh, nou als, als dit de voorwaarden zijn uh, van waar het niet moet. Op welke plekken zijn dan toch bekeuringen uitgeschreven. En daar is een, uh, een, een ontzagwekkend groot bedrag aan uh, onterecht uh, uitgeschreven bekeuringen gevonden. Uh, waar heel veel burgers van New York nu dus uh, weer achteraan gaan van, oh, maar dan kan ik dat terugvragen. Nou, even een voorbeeld, de essentie is dat je als organisatie heel vaak op een gegeven moment een beetje de oogkleppen op krijgt. Logischerwijs, je hebt een doelstelling en je bent gewend aan een bepaalde routine geraakt en in één keer zie je dat die frisse dwarsverbanden niet meer. En dat is wat een hackathon je heel vaak kan bieden, de creativiteit van een ander met jouw gegevens en dus nieuwe inspiratie. Ja, wat voor van hebben we dan ergens in de komende
0: jaren... nog sowieso nodig? We hadden het al over een medische van, of een aanwater van, Of uh, iets, ja, iets met geld. Dat gebeurt dus vandaag. Maar daarover straks uh, meer naar na het volgende liedje.
1: Ja, uh, nou,
0: verzin het maar. Of heeft iemand een idee op Twitter? Hashtag SADH. Tik ons aan op
1: Twitter. Mensen, als je een goed idee hebt waar we over moeten praten... laat het ons weten. Ja, want het, het gebied... Je kunt het model van het event, want een hackathon is natuurlijk gewoon een bijeenkomst, kun je op elk relevant onderwerp uh, wat jou raakt, kun je dat loslaten natuurlijk. Ja. En als je een onderwerp kiest waar niemand anders interesse in heeft, nou, dan blijf je in je eentje zitten.
2: Maar ja, uh, dat, dat wordt het solo mensen. Het is wel belangrijk om te benadrukken. Het is meer dan een brainstorm of zo. Het is niet alleen maar uh, ideetjes verzinnen, maar je gaat uh, echt aan het werk. Dus uh, daar komt echt wat uit. Ja. En...
1: Laat dan daarover. Uh, Zo'n hackathon is vaak ook wel klaar op het moment dat de uren voorbij zijn... en de presentaties geweest zijn. Uh, het is bepaald niet per se noodzakelijk dat een hackathon altijd... Uh, uitgewerkte ideeën oplevert die ook daadwerkelijk uh, in productie genomen worden... of da daadwerkelijk beklijven in de praktijk. Vaak is gewoon de ervaring van de uren met elkaar samenwerken... en de creativiteit die daardoor getriggerd wordt al voldoende. Het is een soort hele lange jam-sessie, Maarten. Fantastisch. Uh,
0: jam sessies. Um, daarover gaan we het nu nou ja, niet hebben. Maar we gaan luisteren naar um, een song van Chill Before Serving. Waar ik zelf uh, de basgitaar speelde. Dit is een opname van ongeveer 15 jaar terug. En we hebben um, Saturday Night van Herman Brood helemaal door onze funkmangel gehaald. Chill Before Serving.
3: The neon light of the open all night was replaced just in time by the magical appearance of a new day while a melancholic like Reno on his back crawling in front of the supermarket doorway child I tell you that it was on a cold summer night as we stood in the court and a man passed by and asked us what we were doing and what do we need putting a big fat finger to the people hanging around at the corner of the other side of the street I said we're doing nothing just hanging around what do you mean doing nothing boy we hit him to the ground we are doing nothing just hanging around and I'm not your boy sir without a doubt no need for further warning he got out of his sight his head all busted he was looking just a little To watch y'all just gonna win And all night was replaced just in time By the magical appearance of a new day While a melancholic carina on his back rolling in front of the supermarket doorway, child I tell you that it was in a cold summer night As we stood in the corner And a man passed by And asked me, what were we doing And what do we need Pointing a big fat finger To the people hanging around at the corner of the other side Of the street I said we're doing nothing Just hanging around What do you mean doing nothing Boy we hit him to the ground We are doing nothing Just hanging around And I'm not your boy sir Without a doubt No need for the warning you get out of his sight Is head all busted He was looking just like a A little too wise yeah. to gonna play. You know, on his back nee. in. Yeah.
0: En die ene laatste kreet nog van Dr. Wa, Chill Before Serving. Ongeveer 15 jaar geleden namen wij dit op, bij Cats on Tracks. Uh, dat zat eigenlijk in een soort project uh, van Christian Barth, producer. En die wilde Herman Broodliedjes um, ja, laten interpreteren door hedendaagse bands uit die tijd. En... Wij zaten ook in een soort kleine hackathon, kun je wel zeggen. Want ja we werden uitgedaagd om een liedje van Herman Brood helemaal eigen te maken. En uh, natuurlijk kozen wij voor Saturday Night. Dit is Schepen aan de Horizon. post industriële chronieken voor nieuwsgierige geesten sinds 2013. Ik ben uw gast hier, mijn naam is Maarten Bonds En samen met Ronald Mulder en Lieke de Vries praten we vanavond over hackathons... In het, bijzonder, in het algemeen en die van de laatste tijd en de komende tijd in het bijzonder. Um, nu in het tweede gedeelte um, gaan we straks even bellen... ook met een vorige gast van ons,
1: toch? Ja. Die heeft hier eerder aan tafel gezeten, Rutger van Zuidam. Correct, want vandaag um, vond in het launchcafé Café moet ik zeggen... want het is op dit moment live nog bezig... Uh, een hackathon plaats door hem georganiseerd door Rutger van Zuidam... van intoblockchain.com. Moet je tegenwoordig zeggen. Um, om te zien wat er nou te doen is, wat er mogelijk is met de nieuwe bitcoin computers van 21. Dat moet je even uitleggen. Ik wou we... net vragen. Ja. Wat, wat, wat is 21? Nou, we, we hebben het in het verleden hier wel gehad over bitcoin. Hè, die digitale currency, om het maar even heel kort samen te vatten. En 21 uh, is een bedrijf uh, dat zich ten doel heeft gesteld om ervoor te zorgen dat uh, dat zoveel mogelijk waardevolle toepassingen van bitcoin gerealiseerd worden... en dat het netwerk van computers, dat al die transacties mogelijk maakt... zo decentraal mogelijk blijft. Dus zij hebben Raspberry Pi-computertjes gepakt... van die hele kleine printbordjes... die tegenwoordig maar voor een paar euro te krijgen zijn. Daar hebben ze een speciale uh, bitcoin-chip bovenop geplakt... met een hele grote dikke ventilator, want dat ding vreed vermogen... Het wordt heel warm. En vervolgens hebben ze uh, het besturingssysteem van die Raspberry Pi... aangevuld met specifieke uh, commando's... zodat je vanuit, de, vanuit die computer bitcoin-transacties kunt faciliteren. En voortdurend in die blockchain kan wrangelen. Ja, en die uh, machientjes, die kun je voor 399 dollar ongeveer kopen. En uh, nou, die kun je dan thuis... Uh, aan het internet hangen en aan je eigen netwerk en uh, opstarten. En dan heb je een computer die bitcoins mined... en die vervolgens dus ook in de transacties... of in de communicatie die je met andere computers uh, onderhoudt... bitcoins kan gebruiken voor transacties. Zo moet ik het zeggen.
2: Ik zag vandaag een foto, volgens mij twitterde jij die zelf... van een, uh, een, een, een mini-weerstationnetje die aan zo'n bitcoin-computer was gehangen... Ergens in Brooklyn, meen ik. Dus die, en die gaf dus weer gegevens door via die computer. En ik zeg doorgeven, maar eigenlijk ver verkocht hij die, die ja. dan. Dus dat, he, je kan um, met deze technologie uh, ook uh, ja, uh, niet alleen data doorgeven, maar je maakt er een transactie van met een mini-betaling, een, mini een micropayment in bitcoins. En dat is natuurlijk als denkmodel, is, is dat geweldig? Um, omdat nu het hele internet uiteindelijk op advertentieinkomsten draait. Dat is de enige manier om dingen betaald te krijgen tot nu toe. Um, maar als je... Um, ja, vul maar, Ik maar is aan. Lichter, rur, lichter. Moeilijk Even <laughs> kijken, Ik vertel.
1: Nou ja, de, de correspondent om maar iets te noemen. En Blendos zijn voorbeelden van online dingen die juist zonder advertenties goed werken. Spotify. Spotify. Nou, ah, ook niet helemaal. Dat is ook een nee, nee, dat is een gratis variant met advertenties. Nou, heel veel
2: komt eruit advertenties. Maar, ja, Ronald heeft <laughs> helemaal gelijk
1: dat er, er, er veel te veel uh, informatie op internet... tussen de advertenties
2: door gevonden moet worden. Nou. En, en daardoor lijkt het dan gratis. Maar uiteindelijk betaal je met je gegevens en met je data. En dit maakt het mogelijk dat je dus letterlijk uh, voor je data betaald wordt. In plaats van via die omweg uh, van advertenties. Dus het, wordt allemaal veel, het zou veel transparanter kunnen worden. Je kan je dus voorstellen dat je... Um, ja, en omdat niet alleen mensen, uh, maar ook machines dit allemaal begrijpen... Uh, kan je nuttige data aanbieden uh, online. En daar krijg je elke keer als een andere computer dat gebruikt... krijg je daar een mini betalingje voor. Maar de, de hoogte van die mini-betaling staat dus niet vast. Dat kan ik me voorstellen. Dat is een soort koers
0: die nou, ook dat...
1: vastgesteld wordt door het moment van... Nee, dat, dat hangt heel erg vanaf. Dat kun je namelijk zelf programmeren. Je kunt in het protocol... Voor die uitwisseling van informatie kun je zeggen... dit kost elke keer uh, zoveel satoshi. Een satoshi is een honderd miljoenste deel van een bitcoin. Um, maar je kunt ook zeggen... Uh, op het moment dat iemand erom vraagt... dan bepalen we de prijs op basis van marktvraag en aanbod. Dat kan ook. Um, wat de koers van bitcoin is ten opzichte van euro's en dollars... dat geeft mensen het gevoel dat het nog heel erg kan wisselen. Want die koers is inderdaad nog niet heel erg stabiel. Nou, wordt
0: die niet steeds irrelevanter, die koers tussen bitcoin en dollar? Gaat niet straks alles gewoon helemaal op de bitcoin?
1: Op de hele lange termijn denk ik dat de koers wel stabiel wordt. Uh, nee, ik denk niet dat alles op de bitcoin gaat. Um, ik denk dat die dingen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Uh, wat deze 21-bitcoin-computer vooral dus nu mogelijk maakt, is dat veel meer mensen die interesse hebben in het toepassen van dit nieuwe soort transacties, uh, uh, ermee aan de slag kunnen. Want nou ja, 399 dollar voor zo'n apparaat, dat is verhoudingsgewijs niet duur. Um, en dat gaat leiden tot heel, heel veel nieuwe ideeën die uh, de mensen die de kern van bitcoin ontwikkelen uh, nou niet kunnen bedenken of waar ze misschien niet eens tijd voor hebben. Dus vandaag in het lunchcafé waren daar zo'n 15 tot 20 mensen, voornamelijk vrij jonge mensen, zeg ik dan. Ja, Mannelijk. <laughs> ik voelde, het, voelde mezelf oud, er was één dame, oh. uh, programmeur. En um, die hebben na een kort voorstel rondje een aantal ideeën gepitcht. Van uh, nou, ik denk dat dit een, goed, een leuk iets is om vandaag mee aan de stoei te gaan. Ja. Rutge van Zuidam heeft uh, de aanwezigen nog een beetje... Uitgenodigd van Denk Erom. Op 20 juni is er een uh, Dutch Blockchain Conference. En uh, als je echt iets moois maakt, dan kun je dat daar presenteren. Dus dat is wel een beetje een dikke worst ja. die ze voorgehouden. Hè. Dan ah. heb je wel een mooi uh, publiek van uh, oh. Nederlandse bestuurders en CEO's... die uh, interesse hebben. Uh, en toen zijn ze aan de slag gegaan. En toen zijn ze als, uh, uh, als nerds gaan nerden. Heerlijk. Uh, dus dan, ja, dan begrijp ik er niks meer van. Er waren geen inter interdisciplinaire teams. Nou, ik was er. En er waren nog een paar andere mensen die meer business-ideeën hadden. Uh, in dit geval was het uh, een, een groter contingent developers. Maar van die developers waren er best wel een aantal... die eigenlijk nog nooit iets met bitcoin gedaan hadden. Dus dat zorgt dan ook wel weer voor diversiteit.
2: Ja, nou kunnen we jou gaan vragen wat er zo gebeurd is. Maar we kunnen ook uh, ja, kijken of dat, we Rutger
1: ja, aan de lijn kunnen krijgen. Serveren. We hadden afgesproken met hem dat hij rond deze tijd uh, voor ons de telefoon op zou nemen... Intussen horen we in een hoek van de studio... onze technicus Ruud-Jan met de telefoon in de weer. Ja, en de timing, kijk, als je dit later nog een keer online terugluistert... dan is dat live aspect natuurlijk van af. Maar op dit moment hebben die developers nog een half uur de tijd... om hun concept af te maken. Want over een half uur uh, moeten ze hun eindpresentatie gaan geven. Dus ik denk dat het zweet zo langzamerhand wel links en rechts... op de voorhoofd en bovenlip staat. Maar dat gaan we van uh, Rutger uh, zometeen hopelijk vernemen. En in de handen. Het zweet in de handen en op de ruggen. En, ja. Ja. en, en daar ook... Uh, um, er wordt een, een hoop kennis gegenereerd... Um, door de mensen zelf. Maar de feedback van deze mensen gaat ook terug naar het bedrijf 21... wat die computers maakt. Want die weten van deze hackathon... Dus die zijn heel erg geïnteresseerd. Rutger, ben je daar?
4: Ja, hoi. Hey, wauw, hey. welkom. Hé, hey, Ja. ja Maak
2: je avond. Jo. <lacht> fijn dat je in de uitzending kan komen... want het is volgens mij hartstikke hectisch daar nu in het lunchcafé.
4: Nou, de, de grap is dat uh, ik, ik zag net één team uh, met de duim omhoog voorbij komen... en die zeggen, Jo, het werkt. En uh, <lacht> die, gaan, uh, die zijn nu aan het schaken. Dus uh, ik, er is enige vorm van uh, ontspanning. En ik ga heel even om het hoekje kijken... Ik zie een hoop mensen lachen. Daar zijn nog wat mensen aan het uh, programmeren. En ik zie Stack Overflow dus openstaan. Dus die zijn nog niet helemaal klaar. Maar nou, mm -hmm. het, is, uh, het is nog wel levendig, jazeker.
2: Oké, okay. uh, Lieke, die, die is er tot een uurtje geleden bij geweest. Die heeft net uitgelegd uh, wat de bedoeling was. En geprobeerd ja. uit te leggen wat die bitcoin, wat die 21 computers uh, kunnen en doen. Uh, maar uh -huh. hij is er nog niet aan toegekomen om te vertellen wat de, ja, wat de ideeën waren vandaag. Welke, welke projecten zijn er onder handen genomen?
4: Um, nou wat er uiteindelijk uit is gekomen, is dat we bezig zijn geweest met um, dat je een, een Twitter account uh, betaalbaar uh, kan maken. Dus stel, uh, ik heb mijn uh, account privé uh, gezet uh -huh. en ik wil dat uh, voor een specifieke activiteit, waar ik over Twitter daar wil ik eigenlijk geld voor ontvangen. En ik. Het, kan het Chris Klomp-model. Uh, nou, precies, uh, precies dat. Uh, wat Chris uh, Klomp inderdaad doet, uh, rechtbankverslaggever, heeft court En nu hmm. moet hij eigenlijk alle betalingen met de hand uh, zo'n beetje innen. En er zijn natuurlijk mensen die kunnen dan een uh, ja, automatische afschrijving uh, instellen. Maar ik uh, ben benieuwd hoe vaak dat gebeurt. <laughs> maar in dit geval kun je dus gewoon zeggen van... Uh, oh, als jij het betaald hebt, dan mag je bij mijn tweets ja 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 en uh, ja dat is dat is dan uh, kun je gewoon een lijstje bijhouden uh, zie je precies uh, uh, wie er uh, lid zijn van jou en dat zou je ook nog zelfs eens dus met een lijst kunnen doen dus niet alleen met een account maar dat zou je met een lijst kunnen doen uh, private lists. Nou, ja. uh, een ander concept is uh, een, een adblocker uh, waar je kan zeggen wil je uh, advertenties zien op deze website of wil je uh, betalen en uh, dan betaal je eigenlijk uh, voor het artikel dus zeg maar blenden voor het hele web
2: ja,
4: uh, uh, uh. En uh, weer een ander concept is uh, een, een betaalmodule voor een uh, autonoom uh, uh, rijdende auto, uh, driving car, ja, autonomous driving car. En um, dat betekent, ik zeg van, nou, ik doe het van, uh, van Groningen naar Amsterdam, uh, en dat, in de toekomst uh, komt er dan gewoon een auto voorrijden, en je stapt in en je stapt uit en ja, de betaling is geregeld. En, en eigenlijk onderweg stapt er uh, misschien ook uh, nog iemand
0: is, in, in Zwolle?
4: Zou Die ook, ook het kunnen, stukje ja, meegaat. Uh, precies, precies. En, maar het, het aardige is dus dat de, de auto weet eigenlijk van tevoren al dat jij kan betalen. Omdat je dus akkoord hebt gegeven, uh, niet alleen akkoord hebt gegeven op de prijs. Maar uh, dat bedrag is in jouw rol al... Uh, opzij gezet. Ja, ja, ja. En als uh, het niet opzij is gezet, komt die auto niet voorrijden. En dus dus uh, daarin kun je nooit ruzie krijgen met de auto over de betaling.
1: En andersom, als die auto je uiteindelijk niet op de bestemming aflevert, dan hoef jij je betaling ook niet door te laten gaan.
4: Precies, of deels niet. Hè. Uh, als je zegt, uh, ja, zet me hier maar af. Maar uh, dat, dat, uh, dat zijn nog details die we in die 12 uur nog niet helemaal hebben kunnen uitwerken. Maar het gaat om dat het in de basis uh, werkt. En ja, wat gewoon wel heel gaaf is, dat die, 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 die 21 Bitcoin computer, die uh, zorgt er gewoon voor dat je binnen hele korte tijd tot een prototype kan komen. En mm -hmm. dat je, dat je dus, dus inderdaad in 12 uur tijd gewoon tot een volledig werkende applicatie kan komen. Weliswaar niet in een volledige productieomgeving, maar het werkt wel.
2: Ja, die, die laatste die is vast nog niet helemaal operationeel. Onder andere bij gebrek aan auto. Maar...
4: Ja, klopt. En hij rijdt ook nog niet zelf die auto. Dus uh, dat is ook nog zo'n dingetje. Maar ja, dat is wel te simuleren.
0: Ah, wij kennen uh, toch iemand met uh... een Tesla. Die kan dat toch beschikbaar stellen voor zo'n aircap. Ja, ja, ja,
4: klopt.
2: Maar, klopt maar. Uh, 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 uh. Ja. maar die maar dat, dat, dat Twitter-toepassing, Twitter um, hebben heb, heb jullie die uh, werkend gekregen?
4: ja nou, ik ga het zo natuurlijk zien bij de demo's. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, voor zover ik uh, tot nu toe de geluiden goed heb begrepen... ja, dat uh, moet wel kunnen werken, ja.
0: Goed, goed man. Hé oh. hey, Rutger, uh, <lacht> ik hoor dat de mogelijkheden lijken wel, wel eindeloos en grenzeloos. Maar ben, ben je nou ook bijvoorbeeld nog dingen tegengekomen... waarvan jullie al heel snel zeiden van, ja, dat gaat niet lukken?
4: Nou, uh, ja, gelukkig wel. <lacht> Um, ja, uh, bier tappen en koffie zetten, dat kan hij dus niet. <laughs> maar <laughs> nee, wow, ik, uh, hij, uh, het is een experimenteel ding. En uh, dat betekent ook dat, uh, dat er nog allerlei functies uh, niet zo niet optimaal werken. En, uh, als je echt, uh, het is wel een beetje een, een bitcoin voor beginners uh, apparaat. Um, als je echt een beetje de diepte in wil en je wilt echt complexe smart contracts uh, bouwen. Uh, a lot of ifs, a lot of dams, zeg maar. En dan uh, er komt er een betaling uit. Ja, dat, dat, daar is dit nog niet geschikt voor. Uh, ja, ja, maar ja, het is ook de vraag. Maar, ja oh. goed, uh, daar ging het ook nu even niet om. Het ging erom of je er wel mee, uh, mee kon ja. doen. Uh, wat ook nog een hele interessante casus zou zijn, is dat je bijvoorbeeld een uh, Bitcoin-computer voor je voor je slimme meter zet, dus je slimme energiemeter. En dat je tegen bedrijven zegt, nou, als je mijn data wilt hebben, dan uh, mag je daarvoor betalen. En of je dan uh, Nexus bent of Aliander of uh, Sony of uh, misschien wel de Nederlandse overheid, dat maakt dan niet uit. Maar jij bepaalt dan zelf welke data en voor welk bedrag uh, je dat kan kopen. En misschien is er wel een marktplaats voor die data. Maar dus dat, dat soort toepassingen, daar hebben we ook wel over nagedacht. We zijn niet naartoe gekomen helaas, maar ja, dus die mogelijkheden zijn, zijn uh, legio. En um, juist wat ze zo legio zijn, uh, is het ook. Uh, ja, je kan zeker naar die beperkingen kijken, maar ja, daar moet je ook niet te veel tijd aan besteden, nee, omdat er genoeg dingen wel kunnen.
2: Hey, komt, er een, komt er een vervolg op deze hackathon? Nee.
4: Ik ben uh, nou, het is een indirect vervolg. Ik ben uh, zelf ook bezig met een. Uh, uh, hele grote uh, hackathon. Uh, ergens in februari. Uh, dat wordt de grootste blockchain hackathon van uh, Europa. Die we met een aantal mm. partners uh, uh, op dit moment in stijgers aan het zetten zijn. Um, en uh, ja, dat is wel een heel spannend uh, project. Want ja. uh, dan gaan we uh, meer dan 48 uur uh, los. En dan uh, zijn de cases natuurlijk ook wat veel beter voorbereid en uh, zal de kennis ook uh, al veel verder op orde zijn. Dus uh, ik verwacht daar wel, uh, wel hele gave dingen tussen die
2: gebeuren. Oké, okay, mooi. Dat, nou, uh, hou ons op de hoogte. Dat is uh, hartstikke uh, spannend dit. Nog even één laatste vraag. Dat zou, jij jezelf, zou jij jezelf uh, omschrijven als een uh, hackathon-enthousiasteling? Geloof jij in dit concept?
4: Nee, ja, ja, De hackathon is, uh, ik denk, een, een zeer belangrijk instrument voor vernieuwing... Uh, iedereen die het nog niet gedaan heeft... kan ik van harte aanbevelen om het wel een keer aan mee te doen. Of je nou wel kan programmeren of niet. Ik zie hier ook uh, uh, mensen rondlopen en meedoen... die niet kunnen programmeren... maar dol enthousiast wel hun kennis toevoegen in het team. En dat wordt ook zeer goed ontvangen. Mm -hmm. En uh, ik zou zeggen... Ja, uh, uh, ieder bedrijf dat bij de toekomst wil horen... Uh, zal, uh, zal, mee, uh, zal wat mij betreft mee moeten doen aan, uh, aan hackathons. En waarom? Uh, de wereld verandert uh, razendsnel. Het is niet alleen bitcoin en blockchain, maar het is ook virtual reality, het is ook het internet, het zijn ook APIs, het zijn ook big data, AI, noem het maar op. <lacht> alles komt, uh, van alles komt eraan. En eigenlijk ook, dat zie je bij grote bedrijven, hun concurrent is niet die andere grote jongen, maar het is de aanpassingssnelheid van het bedrijf zelf, wat eigenlijk de grootste concurrent is van het bedrijf. En je moet een uh, nieuwe plek creëren. En dat is dus een, bijvoorbeeld een hackathon. Waarmee je op een comfortabele manier uit je comfortzone kan stappen. En nieuwe dingen kan proberen in een omgeving waarin het verleden er even niet toe doet. Dus en, was, was, uh, was, was, daar...
1: <laughs> Ik ben zo blij dat we die hebben opgenomen. <laughs> ja. Ja. Dat was een prachtige pitch. Een ronkende
2: keynote. Hey Rutger, hartstikke, hartstikke bedankt dat je, dat je even in de uitzending kon komen. Um,
4: ja, dank voor de uitnodiging. Straks succes,
2: straks succes met de afronding en uh, ja, bespreken dankjoh. elkaar. Helemaal goed. Okay, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Hoi. hoi. Wauw, wat een energie. Hoor je dat door zijn stem? Ja, ja, ja. Dat, dat is iets nou, wat ja. ik uh, ook wel eens heb meegemaakt. Zo aan het end, op zo'n zondagavond bij een start-up weekend. Of afgelopen weekend, maar daarover straks meer. De zinderende, bruisende... Nou ja, Lieke, jij was ja, je, er vandaag
1: bij. Vertel. Je, ja, je voedt elkaar heel erg. Um, omdat de mindset heel vaak is van... wat kan er wel? Uh, want je hebt maar weinig tijd. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen behoefte om lang stil te blijven staan. Waarom het niet kan. Dus je komt automatisch in een, een, een vibe, in een houding terecht. Van, uh, oh dit kan ook. Oh, maar dan kan ik dat doen. oh en dan kun jij dat doen. En bam, bam, bam. En dan, nou ja. Dan vinden mensen het soms heel moeilijk om op te houden. Ook maar wij moeten ook door. Ja, want ook daarover straks meer. En uh, daarom gaan we nu
0: nog even luisteren naar een kort liedje. Een wat recente muziekproject van mij. Met Koen de Koning. Dit is kardingen zet je koptelefoon maar op
1: Zet je koptelefoon maar op draai die knop lekker omhoog Zet je koptelefoon maar op
3: draai die knop lekker omhoog
0: Je een iPA'tje op, druk maar een joepieën. Leg een lekker lijntje, voel je nu de zin? Adem een ballonnetje, steek een dikke toef op. Stop een lekker pijpje en zweep met ons de groef op. Zet je koptelefoon maar op, draai die knop lekker omhoog. Zet je koptelefoon maar op, draai die knop lekker omhoog. Wappen de handjes, sta je zo goed, schud je hoofdje, stap je voet. Wappen de handjes, sta je zo goed, schud je hoofdje, stap je voet. Wappen je handjes, sta je zo goed, schud je hoofdje, stap je voet. Wappen die handjes, sta je zo goed, sta je zo goed. En dat is iets wat we elkaar voortdurend kunnen vragen bij een hackathon. Sta je zo goed? Wapper die handjes, wapper die handjes. Wapper die handjes, laat die handjes maar wapperen. Want dit is Schepen aan de horizon. En je hoorde Kardingen, een recent opgestart muziekproject... van mij met Koen de Koning um, op Soundcloud Meer. Um, dit is Scheep aan de Horizon en vandaag praten ik, Maarten Brons... met Ronald Mulder en Lieke de Vries over hackathons. En ja, kardingen is dat in feite ook, want we zijn ook maar gewoon wat gaan doen. En we zetten de hoofden open en dan komt er wat uit. Ja,
1: ja, ja goed, je, je zegt het over jezelf, het zal wel waar zijn. Het, het klonk in ieder geval heel leuk. Um, we blijven even bij jouw persoonlijke ervaring. Want we zeiden het er net al, afgelopen weekend was een druk uh, hacking... Hackathon Weekend in Groningen. Uh, er was onder andere ook Hacking Health. Waar jij was. Waar, ja. waar ging dat over? Wat was er, de, 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 de insteek?
0: Um, ik heb begrepen dat het oorspronkelijk een Canadees idee was. En dat het al een tijdje over de wereld uh, wordt toegepast en uitgevoerd. En afgelopen weekend was het parallel in Nijmegen, Maastricht, Groningen en... Weet ik even niet zeker. Uh, ik was in elk geval 48 uur lang ondergedompeld in het UMCG... En op vrijdagavond werden daar ja, medisch gerelateerde uh, problemen gepitcht. En daar werden teams geformeerd. En die gingen daar 48 uur lang op kouwen. Ongeveer
2: zo. Oké, okay, en wat was wat, wat medisch gerelateerde problemen? Waar moet ik daar aan denken? Wat, wat was jouw project bijvoorbeeld? Het, uh, of heb, heb jij iets gepitcht of ben jij ergens
0: bij aangesloten? Ik, ik ben aangesloten bij een uh, vraagstuk rond urineverzameling. Als je iemand een fles meegeeft en zegt... ga hier maar 24 uur lang in pissen... <laughs> Uh, dan kun je die fles uh, bijvoorbeeld uh, opnieuw gaan ontwerpen. Zodat die wat comfortabeler of wat ergonomischer wordt. Dat hebben we niet gedaan. We hebben gekeken naar hoe, hoe verloopt eigenlijk die communicatie. En hoe, hoe betrek je zo'n uh, betrokkenen, zo'n patiënt... bij uh, ja, op, op een toffe manier uh, 24 uur lang urine in een flesje stoppen.
1: <lacht> en daar komen heel wat anders onder het gras vandaan. Nou, vertel hoe gaat dat dan? Want uh, zo zo'n idee, uh, iemand heeft dat op vrijdagavond gepitcht... die heeft gezegd, ik vind dit een relevante uitdaging... en heeft hij misschien nog een uitleg bijgegeven. En vervolgens zijn er dan mensen, zoals jij, die zeggen... oh, maar bij dat project wil ik wel meehelpen... maar waarschijnlijk ken je elkaar daarna dan nog niet. Dus hoe, hoe gaat zo'n eerste fase dat je dan ja, per ongeluk in één keer een team bent? Ja, um, en we
0: zijn in, al, al heel snel in een, in een uh, uh, ruimte gaan zitten... De en sloten zich op eigenlijk. En uh, toen hebben we een soort klein voorstelrondje gedaan. Vertel eens wat over jezelf. Want inderdaad, we zagen elkaar voor het eerst. Dus dat is heel spannend. En, uh, en heel bruisend. En uh, ja echt een, een, een kleurrijk, interdisciplinair team. We hadden een, een Braziliaan. Um, een Oekraïnse. Uh, een half Française. Nou ja, en, en, ik, en ik woon eigenlijk gewoon in Groningen. Maar uh, ja, kom je uit de klei.
1: Dus dit ging ook allemaal... Niet in het Nederlands. Je
0: spraken Engels met elkaar.
1: Voortdurend. Uh, op zaterdag is er zelfs nog een gynaecoloog uit Innsbruck aangesloten. En gaat het dan vanzelf? Of is er iemand die zegt van... Oké, okay, het is nu uh, zo laat op zaterdagochtend. Nu moeten jullie dit gaan doen. Of zo. Um, uh, a, a bit of both, I guess. Uh, het liep vrij organisch. We hadden wel
0: een team captain die probleemeigenaar was. Die... die, die het trad af en toe sturend op. Maar het verliep vaak ook heel vloeiend. En af, ja, of af en toe kwam er iemand van de organisatie binnen uh, Buffelen en die riep jongens, hou je rekening mee? Dat je straks wel even nou ja, wat er dan ook nog op het programma stond. Ja, dat, uh, het, Op sommige momenten had ik wel meer behoefte aan sturing. Maar dat ligt ook aan mijn karakter. En de karakters is een deel, denk ik, van het leerzamen van zo'n hackathon. Dat je iets over elkaar en over jezelf te leren komt.
1: Oké, okay, nou, laten we er even op doorvragen. Uh, de afgelopen weekend voor jou een uh, karakterleerervaring op? Ja, ik, ik kwam momenten tegen waarop ik bij mezelf
0: dacht van... hé, hey, wat doet dit met mij? Zo'n moment waarop we wat wrijving ervaren. Of waarop ik bij mezelf van binnen even denk van... hé, hey, uh, wat, wat kom ik hier tegen? Dat is leerzaam. Dat is een
1: soort psychologische factor noem het maar. Is eigenlijk elke hackathon zo vrij dat je zo'n team maar gewoon... Nou, het, ah, ah.
0: zo, zo ah. vrij was het niet hoor. Er waren ja. wel blokken ingedeeld en er was wel een programma. En um, om half twaalf s avonds werden we wel echt het gebouw uitgeveegd. En dat was maar goed ook, want om acht uur ochtends zaten we er weer.
2: Oké, okay. ja, dat wou ik net vragen. We gingen het dag en nacht door. Want dat kan ik me van dat eerste start-up weekend hier in Groningen herinneren. Dat was ook in het UMCG, want Health was daar het, uh, het thema. Ja. En daar werden we inderdaad ook uitgeschopt om uh, half twaalf. En toen, maar toen gingen we... Waren er waren zoveel mensen die helemaal high waren en hyper. En, uh, ja, waar kunnen we doorwerken? Dus dan zijn we uh, ons kantoor aan de oost amerikaan uh, nog met twintig man uh, uren, uren doorgegaan. Het oostenvuurtorenlicht bleef de hele Sorry. nacht doorzwaaien. Of dat, of dat nou verstandig is, uh, is weer wat anders. Hè? Dat, dat, dat breek je misschien uiteindelijk zondagmiddag nou, toch wel op. Ik, ik heb Jan Smeets van
0: Pinkpop een keer horen zeggen... dat een festival mag eigenlijk niet langer duren dan drie dagen... want dat is niet verantwoord. Oh ja,
1: nou, dat zal hij zelf misschien dan... Uh... Op zijn eigen leeftijd ook wel bedenken. Uh, maar er was dus een, wel een ruw programma. Dus je had wel een soort van tijdsindeling: van nou, het wordt, nu moeten we toch wel ons probleem helder hebben en nu moeten we toch wel prototypes hebben of zoiets. Mm, niet, niet zozeer. Nee, uh, ik weet niet hoe dat bij andere
0: teams ging, eigenlijk. Want ja, daar, daar heb ik niet zoveel van meegekregen. Sterker nog, ik, ik, heb, ik heb misschien één of twee tweets gestuurd. Ik kwam daar helemaal niet aan toe. En er was ook nog een of een sparkboard wat we zouden updaten, daar
2: kwam ook niemand aan toe onderdompeling, immersie, een en al. En dan zit je in zo'n team en dan je gaat dat probleem uiteenrafelen. En je zei net al: uh, die opgave die wij hadden, je had belangrijke communicatieaspecten. Dus, nou, dus jouw vakgebied, natuurlijk, uh, ben je. Dus jij kon je ei daar wel kwijt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment merkt dat je een deskundigheid mist. Dus ga je dan buurten bij anderen of ga je bellen? Of uh, hoe.
0: Nou ja, wij hadden de mazzel dat wij uh, op zaterdag in ons team schoof een gynaecoloog aan. En die kon vanuit de praktijk, vanuit het veld, een hoop, uh, een hoop ja, uh, praktische vragen beantwoorden. En dat heeft wel weer bepaalde richtingen en sturing. En uh, ja, dat heeft wel geholpen. Maar ja, een hulplijn uh, heette dat dan bij jaren negentig tv-quizzes, mm -hmm. dacht ik. Dus ik, ik. Volgens mij worden die wel toegepast. Ja, als je dan op een gegeven moment uh, iets tegenkomt en je denkt van verdorie. Hier hebben we eigenlijk de visie op nodig van een vul maar
2: in, expert. Ja, het is ook zo dat ja, je verzint wel iets... Hè, met, je, met je gezamenlijke wijsheid. Maar op een gegeven moment heb je ook wel de behoefte... Om, denk ik, of in is mijn ervaring ook wel... om dat te gaan toetsen. Van vinden vind medici of vinden patiënten dit echt een goed idee? Heb je dat?
0: Ja, nou, volgens mij was het bij Hacking Health wel zo... dat de, de probleemeigenaren, de, de pitchers dat die ook wel daar min of meer uit het veld mee kwamen. Tenminste, de indruk had ik bij de meeste pitchers. Dat was een
2: echte vraag, een echt probleem. Ja,
0: het was wel ja, realistisch. Die, die, die konden dan ook waarschijnlijk... Voelen. Zoals ik al zei, ik, ik was daar niet bij bij die
1: andere teams... hoe die processen gingen. Ik, ik denk dat het, het risico uh, ook bij een hackathon nog steeds kan zijn... dat je als groep zo opgaat in je eigen uitdaging... dat je vergeet te checken of andere mensen er ook nog wat mee kunnen. Ik weet dat bij Startup Weekend... Uh, in ieder geval bij alle Groningse edities. Daar wordt uh, nou, vanaf zaterdagochtend uh, 9 uur wordt er al op gehamerd. Denk erom: ga naar buiten. Ga letterlijk de straat op. En ga mensen vragen stellen over het ding waar je mee bezig bent. Zorg ervoor dat je uit je eigen echokamer treedt om uh, te dubbelchecken. of je met iets bezig bent wat andere mensen inderdaad ook nog steeds snappen en willen hebben, bijvoorbeeld. Maar dat, dat kan natuurlijk per context een beetje verschillend zijn, per hackathon. Ik hoor het Nick Stevens
2: zo zeggen. Ja. <laughs> Have you been talking to customers already?
1: Ja. Ja. Zie je maar als ook, je geluk hebt, zijn die er ook gewoon in persoon bij natuurlijk. Dat, ik denk dat een goed geregelde hackathon uh, zoveel diversiteit uh, zou kunnen bieden. En waarschijnlijk waren er eerdere Hacking Health edities... Uh, waar dat
0: minder expliciet benadrukt werd. Maar afgelopen weekend was wel een van de benadrukkingen... Uh, patients Welcome... De winnaar van de eerste prijs werd ook eigenlijk geleid door een, een daadwerkelijke patiënt uit het veld. Waar, waarmee men. Het team heeft een game ontwikkeld. Met, dat je elkaar een uitdaging kan geven om te ervaren wat ik ervaar. Wow. Dus um, ja, verzinnen is iets. Ik zou bijvoorbeeld aan jullie kunnen zeggen. Nou, post een filmpje op Facebook van hoe je. Uh, met een rietje in je mond uh, de trappen oprent. Nou, dat is dan niet mijn persoonlijke
2: uitdaging. Maar, maar dat is een van de dingen waar die zij. CLPD het... heeft uh, of zo die. Ja, 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 ja. En uh, dat was de winnaar. Ja. En, um... Daarvan
0: zei de jury: Dit kan een hele sociale uh, revolutie ontketenen. Als we hier met z'n allen veel meer mee bezig gaan en elkaar kunnen laten ervaren. Oh, dus dit heb jij elke dag, de hele dag.
2: Oh, Jemig. Want we uh, 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 slaan nou een stukje over. Uh, jullie zijn aan het werk gegaan. Uh, je bent het gebouw uitgeschopt. Je hebt, <laughs> nog, je hebt nog een dag uh, gewerkt. Um, en op een gegeven moment moet je een presentatie gaan voorbereiden. Hè? Want hier zat dus ook dat wedstrijdelement in. Dus ja. je wil het even strak neerzetten. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja. Um, je er nog hulp bij? Ja, dat was nog wel heel waardevol. Uh, ik, ik, ik heb zelf al vaker op podia gestaan. Um, dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar om het echt even in drie minuten tijd redelijk gepolished. Um, maar ook weer niet te, niet te gepolijst. Want dat lukt gewoon niet. Er gaan nog dingen missen op het laatste moment. En, mm -hmm. ja. en er, er liepen dus veel coaches rond. Um, en die konden hun specifieke vakkennis dan ook weer inzetten. Bijvoorbeeld bij de fine-tuning van de presentaties. Dus daar haalden we ook wel veel aan.
1: Okay, dus er was in dit geval ook wel wat voorziening. Dat mocht er een bepaalde expertise in de groep misschien ontbreken dan... Waren er waren nou, wat hulplijntjes ook in persoon. Ja. Oké, okay. en vervolgens mochten jullie presenteren en was er een jury. Ja. En uh, heb je enig idee hoe die jury samengesteld was? Oeh, ik herinner mij...
0: Ik, ja, mijn wat focus lag vooral op de, op de inhoud. Ik herinner mij een bestuursvoorzitter van het UMCG... en nog een zwaargewicht uit een dergelijke categorie. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet meer zo goed. <laughs> Dat
2: was met hele andere dingen bezig. Mm -hmm. Ja, ja Fo focus op de presentatie. Je uh, de, vertelt de winnaar. Uh, game, uh, een soort van empathische game. Ja, uh, challenge. challenge. Om, om aan je vrienden
0: uh, uit te dagen. Ga, ga maar eens ervaren wat ik ervaar en vertel daar iets over.
2: En wat was er nummer twee, weet je dat nog?
0: Nou ja, toen de derde prijs bekend werd gemaakt... sprong ik ongeveer een gat in het dak. Want dat had ik dus even totaal niet zien aankomen.
2: Want dat waren jullie. Dat waren wij. Dus
0: alles <laughs> na die... Uh, dat is mij een beetje ontgaan. Ja,
2: wel. ze begonnen bij drie natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, ja. En toen, was, en, en toen was je van de wereld. Ja. De, tweede, de tweede prijs ging naar een project waar ik ook bij betrokken ben, maar niet dit weekend bij aanwezig was. Het is een initiatief om patiëntdata heel erg attributief te maken. Op dit moment zijn we, daar lees je ook wel eens wat over in de krant. Ziekenhuizen hebben enorme databases met al jouw medische gegevens erin. En uh, nou dat komt dan allemaal mee op het moment dat een arts zich afvraagt van wat kan ik met jou. Dus stel dat jij bewusteloos de eerste hulp binnenkomt, dan heeft hij dat hele bestand met alles om je over jou heen, uh, heeft hij erbij. Maar alleen als hij weet wie jij bent. En uh, als hij niet weet wie jij bent, dan, uh, dan moet, hij met, nou moet hij maar een beetje hopen dat hij het goed doet. Dus uh, de, uh, de winnaar uh, of de Tweede Prijs ging naar het project waar het zei van, nou we hebben een hele slimme tag ontworpen. Waar je aan uh, kan vragen van, niet van, is dit Maarten Brons? Maar waaraan je kan vragen van, hé, hey, deze meneer ligt bewusteloos, Volgens mij heeft hij zijn been gebroken. Uh, uh, of er is iets anders. Kan ik hem in een MRI-scanner stoppen?
0: Uberhaupt. Of is er iets wat ik hem niet moet injecteren nu? Precies. Want dan gaat hij misschien dood. Dus
1: in plaats van dat je alles weet, ga je gewoon gericht vragen stellen... op ja. basis van wat je denkt dat je op dat moment zou moeten doen. En dan vertelt die tag jou heel snel van, nou, dat kun je beter wel of beter niet doen. ICED heet ja. het. In case of emergency database. Dus, dus wel informatie die je leven kan redden... maar niet meteen je hele privacy ja, overhoop. Hij heeft ook
2: wel aspecten van Lisa. Irma. Irma. I my attributes. Ja, ja waar ja, we ja, het een keer ja, heel lang Ja, Jaap Koopman is hier ja, een keer geweest. heeft daarover
1: verteld. Ja, klopt. Dat zocht ik, ja.
0: Nou, oh, dan dus zouden we die met elkaar in verband kunnen brengen. Zijn nou, we wat aan elkaar.
1: Daar, dat zijn we ook van plan in dat project. Ja, oh. dat. Dus dan, dan Maarten, dan als je dan zo even die drie... Uh, Prijswinnaars van jullie hackathon uh, hoort, dan is dat ook heel divers.
0: Ja, en volgens mij waren de teamsamenstellingen ook zo divers. En um, ik sprak Jetsen Gores uh, vanmiddag even. Um, hebben we ook al eens een uitzending ook gehad. Ook een oud Enig. gast en die was een van de organisatoren. En die is ook zeer content met de uitkomsten. En dat er zoveel praktisch toepasbare uh, ja, um, resultaten eigenlijk zijn gegenereerd in deze 48 uur. Waar niet alleen het UMCG uh, wat mee kan. Um, ja, ik weet eigenlijk niet meer waar ik heen wilde met deze zin.
2: Nou ja, dat, dat is echt concreet. Uh, dat, want dat is lang niet altijd zo. Uh, we hebben in de voorbereiding nog even geprobeerd... een lijstje te maken van werkelijke bedrijven... die nou uit die vier of vijf start-up weekends Groningen zijn voortgekomen. En er kwamen we toch niet verder dan twee of drie. Ja, vier volgens mij. Oma Post, Bar Tunes... Uh,
1: de laatste start-up weekend leverde een of andere uh, samen geld bij elkaar brengen voor een uitgave, of de rekening splitsen, dinges. is ben de naam nou weer kwijt en, en nog één,
2: vier.
0: Hmm.
2: Ja. Ja, want het, ja, dus dit is drie uh, heel concreet toepasbare zaken. Dat, uh, is, dat is iets, maar. maar en uh, Likle zegt van ja dat met die. Uh, Data Tech, Daar gaan we sowieso mee verder. Gaan jullie verder met je projecten? Uh,
0: morgenochtend zit ik in studio Thierd Veenhoven. Uh, met het team plus Thierd Veenhoven. Want die zat ook met één voet in het team. Uh, en ja, dit, dit gaat verder. En morgenmiddag zijn we aanwezig bij Health by Tech. Ook een congres. En daar presenteren we ook onze resultaten. En in de komende weken, uh, ik weet het nog niet
2: precies... maar het ziet er interessant uit... Ik... Nou ja, dat is best opmerkelijk. Een flinke, flinke opbrengst. Vaak zeg je van, nou, dat we, hè, de energie die we hebben gegenereerd... en het netwerk dat we hebben uitgebouwd... dat zijn de belangrijkste opbrengsten. Maar dat, zo te horen eh, kan, kan dat ook nog veel concreter.
1: En je ziet nog even een bijmanier van gebruiken. Je hebt al een project lopen en je gaat gewoon rondkijken... of er ergens een hackathon is waar je met je team naartoe kan gaan... om je idee te pitchen. <laughs> en op die manier extra input te halen. En daar kunnen we dan weer een, een
0: 21-bitcoin-programmaatje uh, voor schrijven... om dat allemaal weer bij elkaar te brengen.
1: Wie weet, wie weet.
0: Wat is dit idee waard? Dit was Schepen aan de Horizon. De 32e aflevering reuze bedankt aan onze partners Oog Radio en Warpnet. En volgende maand, ergens in, in de komende maand, zijn we er weer. Uh, tot die tijd luister alles terug op sadh.nl. Wij zijn Lieke de Vries, Ronald Mulder... Maarten Brons en Ruurtjan de Mulder. Uh, zeer bedankt uh, voor nu. Laat de lente en de zomer maar vast voluit binnenstromen. Tot de volgende keer. Bedankt.